0: Deutschlandfunk Interview. Klimaschutz, darüber konnte ich vorhin mit dem CDU-Europaparlamentarier Peter Liese sprechen. Er ist der umweltpolitische Sprecher der EVP-Fraktion. Die USA sind jetzt also wieder an Bord beim Klimaschutz. Ich habe Peter Liese gefragt, ob jetzt alles gut wird.
1: Ja, wir haben noch einen langen, anstrengenden Weg vor uns. Aber heute ist ein guter Tag und diese Woche ist eine gute Woche für den Klimaschutz. International, das ist ein riesiger Schritt, was Joe Biden verkündet hat, genau wie das Klimaschutzgesetz der Europäischen Union. Und wir haben jetzt auch Hoffnung, dass andere Regionen der Welt nachziehen. Damit ist noch nicht alles gut, aber das ist die Trendwende, die wir brauchen und für die viele auch viele, viele, viele Jahre gearbeitet
0: haben. Wir sehen jetzt sowas wie einen Wettkampf der ehrgeizigen Ankündigungen. Wie wird es auf der Umsetzungsseite aussehen? Wird die dann auch ehrgeizig sein?
1: In der Europäischen Union ist das sicher so. Denn wir haben ja nicht nur eine Ankündigung, sondern wir haben ja seit gestern Morgen 5 Uhr auch ein Klimaschutzgesetz. Das heißt, das Ziel der Klimaneutralität und das Ziel für 2030, 55 Prozent sind gesetzlich festgeschrieben. Und die Europäische Kommission wird schon in wenigen Wochen ein Paket vorlegen, wie das konkret dann umgesetzt wird. Und sie hat sogar angekündigt, wenn wir beim Schutz des Waldes beispielsweise noch etwas mehr tun als bisher geplant, dann könnten wir das Ziel sogar übererfüllen. In den USA wird das sehr viel schwieriger, weil Joe Biden ja nur eine ganz knappe Mehrheit hat. Und er muss es ja auch so absichern, dass ein nächster Präsident das nicht wie Donald Trump sofort wieder mit den Füßen treten kann. Aber die Dynamik ist da. Auch viele Teile der Wirtschaft unterstützen den Klimaschutz. Und deswegen habe ich schon Hoffnung, dass das auch in den USA gut klappt.
0: Muss die EU-Kommission sich dann diesmal auch wieder darauf einstellen, aus Deutschland gebremst zu werden, wie wir es ja vielfach gesehen haben? Zum Beispiel, wenn es um die Automobilindustrie ging.
1: Ja, das beim Thema Autos war... Auch für mich sehr schmerzhaft als Umweltpolitiker der CDU. Ich, ich denke, es war übertrieben, wie da von Deutschland auf die Bremse getreten wurde. Mittlerweile ist ja die Autoindustrie selber weiter, als ja selbst die Bundesregierung vor zwei Jahren noch war. Es wurde gesagt, das Ziel von 37,5 Prozent ist zu ambitioniert. Jetzt ist die Autoindustrie bereit, das Ziel in diesem Bereich noch mal nach oben zu schrauben. Ich glaube, dass ganz klar ist mittlerweile und Angela Merkel war federführend bei der Beschlussfassung über das europäische Klimaschutzgesetz. Es war ja Ende Dezember, als die Staats und Regierungschefs gerade einen Kompromiss gefunden hatten zum Wiederaufbaufonds und zum Haushalt. Der Widerstand Ungarns und Polens war gebrochen. Und dann haben wir noch die ganze Nacht durchverhandelt unter Führung von Angela Merkel als Ratspräsidentin, um das Klimaziel auf Ebene des Rates hinzubekommen. Wir haben es dann in der Nacht zu gestern nochmal verschärft, indem wir klar gemacht haben, dass nur ein Teil der sogenannten Senken, also des Wachstums von Wäldern, anerkannt wird, sodass man nicht den Eindruck haben muss, in der Autoindustrie Ansonsten in der Industrie, im Gebäudebereich muss nichts getan werden, wenn man nur genug Bäume pflanzt. Also das ist noch mal ein Stückchen mehr und dem hat Deutschland ausdrücklich zugestimmt. Als Verhandlungsführer meiner Fraktion habe ich mich dann natürlich auch mit der Bundesregierung rückgekoppelt. Und da war Deutschland nicht auf der Bremse.
0: Ja, wobei es natürlich ein Taschenspielertrick bleibt, wenn wir über das Reduzieren von CO2-Emissionen sprechen, wenn dann plötzlich die Senken, die Sie ja gerade ansprechen, also Wälder und Böden, die ihrerseits CO2 binden, wenn das da jetzt plötzlich mit reingerechnet wird.
1: Ja, das ist ein starkes Wort, Frau Schulz, was Sie jetzt benutzen. Ein Taschenspielertrick. Für tatsächliche Reduktionen der Treibhausgase aus der Atmosphäre, das müssten Sie ein bisschen erklären, warum das ein Taschenspielertrick ist.
0: Weil es ja eigentlich ums Reduzieren geht und nicht um die Frage, wie das CO2 gebunden werden kann. Also wir sprechen, seitdem diese Diskussion läuft, seit 1990, seit den 90er Jahren, wir sprechen um das Reduzieren von CO2-Emissionen und nicht über das Binden.
1: Also das wird zwar von einigen Beteiligten an der Debatte so dargestellt, aber das stimmt nicht. Also wir reden seit zwei Jahren über Klimaneutralität. Und Klimaneutralität heißt nicht Nullemissionen. Wir reden nicht über Nullemissionen. Es gibt bestimmte Emissionen, die wahrscheinlich auch 2050 nicht zu vermeiden sind. Und deswegen brauchen wir Senken. Da geht es nicht nur um Wälder, da geht es auch darum, dass die Landwirtschaft so unterstützt werden muss, dass zum Beispiel mehr Humusaufbau der Landwirtschaft geschieht und es geht um Technologien, wie man zum Beispiel das CO2 aus der Atmosphäre auch entnehmen kann und damit innovativ Produkte herstellen kann. Und wer Klimaneutralität will, der muss natürlich irgendwann den Switch machen von einem Bruttoziel auf ein Nettoziel. Und alle Ziele, die ja jetzt verkündet werden, auch im Umfeld dieses Gipfels von beiden, sind Nettoziele. Also das ist nicht so dass es jetzt nur noch um Reduktion geht. Und fürs Klima ist es auch letztlich egal, mhm. ob das CO2 aus der Atmosphäre entnommen wird oder ob es erst gar nicht emittiert wird. Ja. Wir brauchen einen Anteil an den richtig. Emissionsreduktionen, aber ein Taschenspielertrick ist das nicht. Das ist eine sehr scharfe Bewertung, aber aus meiner Sicht nicht. Der, der objektive Tatbestand.
0: Wenn wir jetzt noch mal schauen auf den Klimagipfel, den Joe Biden jetzt organisiert hat, dann scheint sich ja sowas abzuzeichnen wie die Chance jetzt auch wieder zu einer transatlantischen Zusammenarbeit für mehr Klimaschutz. Wie könnte die dann konkret aussehen?
1: Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Europäische Union und die USA zusammenarbeiten und zum Beispiel gemeinsame Technologien unterstützen, damit auch Entwicklungsländer eben klimaneutral Wirtschaftswachstum haben können. Man kann gemeinsam auf andere einwirken wie China. Das ist noch das größte Problem. China ist nicht nur der größte Emittent in absoluten Zahlen, sondern hat auch bei den Pro-Kopf-Emissionen mittlerweile die EU überholt. Die USA sind noch weit vorne. Aber wir brauchen China als Partner. Das ist extrem wichtig. Und was ich mir ganz konkret wünsche, ich war federführend im Europäischen Parlament für die Einbeziehung des Flugverkehrs in den Emissionshandel zuständig. Und wir hatten einen massiven Widerstand der USA, da auch Interkontinentalflüge einzubeziehen. Und das war leider auch unter der Obama-Regierung, nicht nur unter George W. Bush oder unter Donald Trump. Und wenn wir da zusammenarbeiten könnten, dass auch der internationale Flugverkehr stärker Klimaschutzauflagen erfüllen muss, es kann doch nicht sein, dass... Bus und Bahn und umweltfreundliche Verkehrsträger belastet werden mit Steuern und Abgaben, dass aber der internationale Flugverkehr im Wesentlichen frei von Abgaben ist. Das wünsche ich mir sehr von der beiden Administration, dass wir da endlich auch zusammenarbeiten.
0: Und unter anderem diesen Standpunkt wird man sicherlich auch noch austauschen können. Der CDU-Europaparlamentarier und Umweltpolitiker Peter Liese heute Abend hier bei uns im Deutschlandfunk. Haben Sie vielen Dank.
1: Gerne.